0: Hola, muy buen día. El día de hoy hablaré sobre los temas vistos en tercer parcial en la materia de intervención en crisis. Esto es para evaluación final. Uno de los temas que vimos en este tercer parcial en la materia de intervención en crisis fue investigar los protocolos para crisis sanitarias aquí en México o en Baja California y yo saqué el protocolo, el que me investigué, del, del manual Programa de Acción Específico, Atención de Urgencias Epidemi Epidemiológicas y Desastres 2013-2018 que lo hizo la Secretaría de Salud de México. Esto es a nivel nacional y fue muy importante. Bueno, a mí, a mí me sirvió mucho conocer los protocolos y lo que las estrategias que se tienen que seguir o todo eso en caso de... De una crisis epidemi epidemiológica como ahorita en el COVID-19. Fue el conocer qué es lo que se tenía que hacer con... Fue conocer el, qué está pasando, qué, qué es lo que se tiene que hacer al respecto sobre todo esto. Qué es lo que tiene que hacer el gobierno, qué es lo que tienen que hacer las personas. Porque yo realmente no tenía idea de nada. No sabía ni siquiera cuando decían en las noticias... Estamos en fase 1, estamos en fase 2 Yo al principio no no tenía no te no sabía más bien Sobre qué se trataba Qué era la fase 1, qué era la fase 2 este, Ni sabía, ni siquiera sabía Que, ten que había fases ni nada de eso Entonces el conocer esto me, me sirvió para Entender que era Pues toda la situación que estamos pasando Además que Ver que pues, al parecer el gobierno Al principio Pues sí tuvo como una buena respuesta Según el protocolo y pues en, en la manera de suministros pues se supone que tiene que tener estrategias para que los hospitales o las instituciones necesarias tengan los recursos necesarios para atender a las personas y pues estamos viendo por ejemplo aquí en el caso de Tijuana que, que pues en la clínica 1 y clínica 20 le están pidiendo pues hasta materiales para que, para que puedan seguir atendiendo a las personas también me sirvió mucho para poder yo aclarar todas estas dudas y también aclarársela, por ejemplo, a mi familia, que mi familia en lo personal sí estaba como que entrando un poco en crisis de, decían, oh, no, ya vamos a entrar a fase 2, este, ya, no sé, ya se estaban pues, entrando como en crisis, tenían miedo, ya se quieren hacer compras de pánico y todo eso. Entonces también entender esto yo me ayudó como a mi familia a también hacerles entender qué pasaba realmente y no escucharlas las falsas noticias, la información falsa que circula mucho en las redes sociales, que la vecina manda esto y, y ya no los creemos. <música> eh, otro que investigamos es el protocolo de Estambul, que en pocas palabras es como una guía o un manual. Que es para valorar a una persona que se sospecha o que está confirmado que fue víctima de tortura o algún tipo de, de maltrato. Es para evaluarla de manera psicológica y, y física, o sea médica. Fue creado en 1999 por las Naciones Unidas. Y aquí este protocolo no tiene como firma este, castigar a la persona. No es como que vamos a investigar si realmente fue torturada la persona para castigar al responsable. No, más bien es como para la persona que fue torturada evaluar si fue... <coughs> bueno, la persona que se sospecha que fue torturada evaluar si realmente pasó. Estas evaluaciones son para identificar eh, pues las secuelas, las causas consecuencias que puede llegar a tener pues, la persona que fue torturada. Sí, y estas evaluaciones las realizan los psicólogos, pues en el área obviamente psicológica de la persona, y médicos en el área física. Y estos, estos profesionales no son los que, los que dicen si sí si fue torturado o no, sino eh, dan como pruebas al, al juez para que determine si esto pasó o no. Este protocolo tampoco sabía de que existía algo así. Sabía que había leyes que protegían los derechos humanos y que castigaban o metían a la cárcel a las personas culpables. Pero no sabía que había un protocolo, una guía para evaluar a las personas que han sido torturadas. Y pues sí me sorprendió un poco porque, bueno, siendo México, un, bueno, según lo que leí en la investigación, eh, México es uno de los países donde más se, se tortura y pues la tortura viene más de parte del gobierno o de oficiales de policía o así y entonces pues me, a mi parecer debería haber más, <coughs> más difusión de este protocolo porque pues es importante viendo todo el grado de, de tortura que hay aquí en México <coughs> Yo lo relaciono con la intervención en crisis en que pues si una persona ha sido torturada pues es muy probable si no es que casi seguro de que va a estar en un estado de crisis entonces pues aquí entra obviamente la intervención en crisis donde ya, ya el profesional de la de la salud mental, el clínico pues entra a, ayudar al, entra a apoyar a ejercer su, sus conocimientos para ayudar en la crisis a la persona que ha sido torturada Otro punto a tratar son las técnicas eh, de terapia para crisis. Estas son muy importantes ya que a mi percepción son como una herramienta que usa la, el terapeuta o el psicoterapeuta para apoyar a la persona y encaminarlo a donde el terapeuta tenga su objetivo, ya sea que expresa sus emociones, pues puede elegir unas técnicas de esta y hacer que la persona se abra y saque eso que tiene adentro. Por ejemplo, en las etapas del duelo, uno de um, algo, eh, en el duelo, algo muy importante es enfrentar la pérdida, enfrentar todos esos sentimientos, pues de tristeza, soledad, pérdida, eh, enojo y una y puede el terapeuta puede utilizar estas técnicas para para hacer que la persona se abra y sienta su duelo, que pueda procesarlo de, de una buena manera. Y hablando del ejemplo que di, una de las técnicas que más me llamó la atención fue la de, la de afecto inducido. Y aquí el profesional de la salud mental, el clínico, eh, el propósito es que la persona libere todas esas emociones que tiene después de la crisis, de eh, el trauma, después de la situación que le haya provocado la crisis. Aquí quiere el terapeuta pues quiere hacer que libere todas esas emociones, que las identifique, que las exprese. Esto, por ejemplo, puede ser a través de narraciones. Aquí primero el paciente tiene que estar en, en, pues, relajado, no tiene que estar alterado porque pues, obviamente va a ser contraproducente porque si el paciente está alterado y aparte, pues... A induce a que sienta pues se va a alterar y pues no va a ser pues no va a salir nada bueno de eso entonces lo que tiene que hacer el terapeuta es como que tratar de ponerlo en un estado puede ser que esté tranquilo, relajado, cooperativo entonces el, el terapeuta tiene como que estar este, muy pendiente de esta parte <coughs> el terapeuta lo que hace es que le pide al paciente que sea, muy, que sea muy detallado al momento de describir la situación que le provocó la crisis. Entonces, aquí el, terape el terapeuta le ayuda a, a, ponerse, a, a ponerse en contacto con estas emociones que siente, que muchas veces las niega o, o no quiere, bueno, sí, las niegan y no quieren sentirlas o ni siquiera las reconocen. Entonces, también le ayuda a reconocer estas emociones que esté sintiendo. Otra de las técnicas que me llamó mucho la atención es la desensibilización sistemática, esa también ya la habíamos visto en otras materias, eh, por ejemplo ahorita también la miramos en enfoques psicoterapéuticos y pues en pocas palabras trata, el objetivo es disminuir la ansiedad o esas malas esos malos respuestas que tiene la persona ante ese estímulo que le provocó por respuestas negativas. Por ejemplo, después de un trauma, si la persona le tiene miedo, por ejemplo, al fuego, entonces lo que el terapeuta trata de hacer es disminuir, pues, principalmente ese miedo. Pero el terapeuta va haciéndolo, por ejemplo, de menor, de menor, de menor, la... En la desensibilización sistemática, que esta es la otra técnica que se me llamó mucho la atención, es... Aquí el terapeuta le presenta estímulos negativos a la, a la persona que le provocan ansiedad Y le, provo le va presentando estos estímulos de menor grado a mayor grado Por ejemplo, si la persona le tiene miedo al fuego, le presenta, no sé, con un cerillo Algo en menor grado y después en una fogata o algo así, por ejemplo Entonces va, el terapeuta trata de que el, que el paciente relación este estímulo negativo con algo positivo Por ejemplo cuando esté presente a ese estímulo Por ejemplo el cerillo Trata de ponerle por ejemplo pensamientos positivos O técnicas de relajación Para que relacione, relacione estos dos Y pues vaya disminuyendo su ansiedad Otro tema que miramos en clase fue suicidio, ya hice un podcast sobre este tema y creo que el suicidio es uno de los temas muy, muy importantes para el psicólogo ya que cuando una persona intenta suicidarse y, o esté en una situación que está a punto de querer suicidarse o tiene ideas suicidas pues el primer profesional que piensas o al menos yo en lo personal que pienso rápido es un psicólogo. No un médico, no un abogado, sino un psicólogo. Entonces, creo que son los temas como más, que un psicólogo tiene que tener como más claro. Si tiene que enfocarse mucho y prepararse para ello. Porque pues, es de los profesionales que más se encarga de eso. Aparte de un médico, pero esto es pues, ya en la parte física. no. Entonces, realmente si lo curas físicamente, no importará mucho. Si no cambias esas ideas que tiene la persona sobre autolesionarse y acabar con su vida. Porque seguiré intentándolo. Y realmente, pues está, está también lesionado por dentro. <coughs> Cuando yo pensaba, o. Ajá, sí, pensaba sobre la materia de intervención en crisis, y, o simplemente el tema de intervención en crisis, siempre lo primero, el primer ejemplo que se me venía a la mente era suicidio. Um, y el prim el, la primera imagen era, por ejemplo, una persona queriendo aventarse por un puente y. Llega una persona y hace la intervención en crisis Y pues evitar Pues, pues lo, lo objetivo sería evitar el suicidio Entonces sí lo relaciono mucho Con la materia porque Pues realmente es el primer pensamiento que se me venía Y entonces Este Entonces El suicidio es una de las De las situaciones que El psicólogo más verá Posiblemente más verá en su En su vida profesional de que aparte de los, como ya miramos en la, en la materia, aparte de las de los factores que pueden desencadenar un suicidio como desempleo y todo esto, los <coughs> trastornos mentales también acarrean mucho, um, hay muchas estadísticas que los trastornos mentales o los medicamentos provocan que la persona intente suicidarse tenga ideas suicidas. Además que en la actualidad es muy bueno lo que miramos en, el, en la clase, en, en el documento que nos enviaron, es muy alto el, el, porce, el los porcentajes las estadísticas de, de suicidio a nivel mundial en México y más en adolescentes entonces pues realmente creo que es un tema que está muy muy presente y que tenemos que ser, los psicólogos tenemos que estar preparados para, para ello además de pues prepararnos muy bien en el aspecto de intervención en crisis para poder pues manejar ayudar y apoyar en este en estas situaciones y además de esto es muy importante que pues, el psicólogo tenga mucha preparación y formación, que maneje muy bien el tema del suicidio, para el momento que, le, que llegue a pasar una situación de esta, pues sepa cómo manejarlo y esté preparado para intervenir en la crisis. En lo personal es algo que creo que sí, al pensarlo ahorita, me aterra el estar está presente en una situación de, de una persona que intenta suicidarse, entonces pues creo que se tiene que preparar uno para ello. Por último, como cierre, pues en realidad sí me gustó mucho la materia, sí me emocionaba desde el principio mucho, pues aprender sobre ella. Me llevó muchos aprendizajes, demasiado, demasiados aprendizajes, ya que pues aunque ya habíamos salido en otras materias aplicando pruebas, entrevistas. Eh, haciendo observaciones para planeación didáctica mm -hmm. o cosas así. Realmente nunca habíamos tenido como una experiencia tan, tan cercana a lo real, como a lo real, al ver realmente a una persona pues en crisis, llorando, pataleando y todo eso. Y pues me gustó mucho esa, esa parte porque podíamos, bueno, salimos un poco más a lo real, vimos un poco más de lo que nos espera saliendo de la escuela. Y así que me quedé con muchas ganas, me gustó, sí me gustó mucho ir a CEMEFO, me gustó demasiado ir a CEMEFO, me gustó porque pues el saber que puedes apoyar a la persona en ese momento, orientarla, eso me, me gustó, además como ya mencioné me gustó el, el salir un poco más, uh, como algo pues a lo real, ya como más profesional se puede decir, pero sí me quedé con más ganas de ir. Ya que pues yo y mi compañera solo pudimos ir solo una vez. Fuimos las primeras, eh, fuimos la primera pareja en ir a CEMEFO. Y, y pues realmente ya nunca pudimos ir porque cambiamos el, el día con otra compañera. Para que tuviera oportunidad de ir ya que esta compañera trabaja. Entonces solo pudimos ir, solo fuimos las primeras y solo pudimos ir una vez. Y entonces pues sí me quedé con demasiadas ganas de, de ir otra vez Y tenía mucha ilusión de volver a ir Me gustó mucho, no sé, el movimiento, el salir afuera Ver algo más real Él también, me gustó el ver que sí podía separar lo mío con lo de la persona Yo en ese no, bueno, no, no, no tuve no tuve problemas Sí, obviamente sí te afecta el estar ahí y ver a la persona Sí te mueve algo pues dentro de ti, en tu corazoncito si sí te, sí te mueve algo, pero no fue algo que no pudiera controlar. Siempre fue como que sí sentí que estuve serena, que estuve concentrada, que estuve enfocada. No, no me sentí como fuera de control, como otros compañeros platicaban. No realmente yo sentí que estaba en el momento y no me iba. Y sabía pues identificar que los sentimientos que tenían, que yo tenía, era por la persona. Que realmente era algo... Algo mío detrás. Y en sí, los temas en general sí me gustaron mucho. Me llamó me mucho la atención. Me, inter me interesaron demasiado. Esto, pues creo que más bien yo entré a la psicología. Aparte como de conocer todos los procesos que teníamos para esto. Como para conocer qué se hacía en estos momentos de crisis. Porque es algo que me da mucho la atención. Como una persona, una persona podía... Ayudar a otra en esos momentos Cuando a veces Uno se pone en esa situación y dices pues ¿qué, qué qué se puede hacer Entonces pues aquí está la respuesta Y en conclusión Fue algo que sí me gustó mucho Si sí esperaba más En el aspecto de ir a, a Semefo sí me quedé con muchas ganas de, de volver Y pues sí me gustó Me gustaron mucho los temas La materia Las salidas Pero pues ya no se pudo ir y sí, me gustó mucho la materia.